0: 大家早安，现在是十二月二十七号早上七点，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的今天第一则新闻呢，会跟大家聊到的是2021年的 Podcast 的趋势观察、呃。每到年底呢，其实都有非常多的关于趋势的内容。那今天聊到的，就是 Podcast 哦，就是其实 Podcast 应该是2019年的时候就已经被说是 Podcast 的元年。然后后来到了二零二零，因为疫情的关系，那 Podcast 整个收听都有成长。可是又有一个问题，就是当大家成长的时候，就非常多人拼了命的投入。然后投入之后呢，就发现太竞争了，然后又退出，所以导致有一大堆的便宜的器材、优质的新的二手器材，又直接在市面上可以买到。这个大家可以大家分享这个关于 podcast 的趋势这件事。第二则呢，会跟大家聊到就是瑞典有一个新创，然后他发明了一个疫苗晶片护疫苗护照晶片，它其实主要就是要把它植入皮肤里面，记录一扫就出现。那这次当然是针对。疫苗的护照，可是有没有可能因为这个出发点，接下来就变成所有的晶片都可以比照植入你的皮肤？那如果有这种晶片，你需不需？你需不需要它植入到你的手上或者皮肤底下呢？好，等下第二则，第三则呢会跟大家聊到就是关于环境相关的问题。好，就是用机器鱼下走大肚鱼。好，大家周一过进入今天的科技导视席喽。今天第一则呢，聊到就是 p a r k a s t 的趋势观察。那今年初应该说，大家都是说声音元年了、啊。今年当然就是二月的时候爆红的 Clubhouse， 像到现在，呃，我还在上面吼。二月到现在，其实已经，呃，到明年的一月二十一号，我就是下载满一年了吼。然后到明年二月三号，就是开始呃热，那个什么？呃，密集使用啊，密集使用一年，那这是关于 Clubhouse。那这中间，大家很多人就是听到我目前为止还在做 Clubhouse 上面的内容，还是就会觉得说，哎，这个这个 A P P 不是已经不热了嘛？就上面不是已经没人了嘛？然后，可是事实上它还是有的、啊。就是你看，比如说每天早上那个浩跟小鹿的。哦，那个拳头传早期新闻还是可以到好几千人。当然，我就一直强调，它跟呃最极盛时期的动辄八 K， 哈，八 K 就是八千人同时在线。这个，因为我记得之前刚上线的时候 ，Clubhouse 的什么呃人数好像破千就很了不起，后来就慢慢的变成两千、三千，然后有一段时间是五千，然后到最后就是升到八千，是最后的上限了，八千人同时在线。那当然，好像是三月以后就慢慢下降了，四月就开始很少看到有八千的房间了。尤其是有一个趋势，就是今年的大概应该也是六月那时候吧，还是可能更早，应该是更早，呃。有一个关于 Clubhouse 上面直接在做的那个每周的乡民大会，哦，这应该是更早，应该是三月就有了吧，二三月就有的时候，呃，他们那个乡民大会其实也是非常多人哦，就是动辄也是八千五、五千八千的这样子。那这个关于 Clubhouse 嘛，声音经济。那如果说以 p a c k a g e 这个声音经济来看，哦，就是其实台湾本土最大的 p a c k a g e 托管服务平台是 s o S, S O U N D O N 吼，他就公布了最新的数据。目前呢，全球的用户突破了一千一百万人。那尤其是蛮特别的部分是，海外活跃用户超过五成。好，所以国呃，以台湾来看就是五百五十万。那以海外其他的用户大概是五百五十万。好，所以这一年来呢，累积的创作者差不多有两万人。那产出差不多超过四呃十万小时的声音节目，我觉得包括我之后如果把我的所有的 podcast 上传的话，其实也是一百一百二十几个小时、哦、如果全部上传的话，那呃，这是非常竞争的，这是让我想到之前有另外一个，就是我在2019年的时候认识很多布洛克嘛，然后去上了一些关于出书的课程，那就有提到说，呃，每一年我当然大家都很好奇说，每一年到底会出几本书嘛。所以仔细去查过以后，发现光 ISBN 就是你知书呃书都会有个编号嘛 ，ISBN 的编号，光 ISBN 的编号每一年就会增加四万哈四万个编号，所以意思就是说每一年有四万本书，然就是从作者写好，然后印出来，然后放在架上，然后就这样，这书就出出来了，这样。所以，如果说以四万除以三百六十五的话，每一天是超过一百本新书是上架了。哦，所以如果能够在这么多的书上架的同时，能够拿到一个什么？排行榜销售排行榜啊，不要说什么冠军了，就是连前十名，就是一个销售排行榜的前十名，我都觉得非常的了不起。虽然很多人说那个关于这个排行榜的部分，它是有机会做一个，比如说买榜，应该说有一些方式可以操作了。哦，就是只要你知道它的呃排行榜的调查方式，你就有机会在那个调查方式底下去买这个书。所以也许。呃，只要用一些资源，就把让自己的声量变得更高。好，这当然就是无可厚非，因为非常多的，包括之前的音乐哈，唱片其实也是有机会。当然，以最早期来看，你那个音乐其实是，比如说销售呃百,百万、百万包白金哈，以最早期那个那个唱片，只要销售到一百金，可能就是一百万张哦。后来当然好像是一。白金这个数字来看，它其实好像有下降哈，就是它只变成一个形容词的感觉，就是大家对于一百金的定义已经不像以前，就是哎一百万片一百万呃一百万个 CD 被销售出去才算是白金哦，所以我觉得所有的排行榜都是有机会做一些调整哈。那当然以今年的这个 Podcast 上面哈，就当然不只是创作者非常的多，然后。然整个听众的粘着度也是非常的高哈，所以 k b o x 也公布底下的 podcast 哈，就是收听数据，用户每天平均聆听的时间从2020的40分钟直接攀升到70分钟，所以2021年新上架的单集数也是高达62万则，总播放次数也是 1,100 万哦，所以这是整个过去一整年的统计哦，所以关于你。在听 p o c a s t 其实会有一个情境，所以过去大部分的时间都是在通勤的时间听。不过在疫情期间，因为你没有办法出门，没办法去通勤所以这个收听的模式也算是有改变。就是呃，二零二一年的台湾娱乐产业报告没有提到，就是大家在疫情生活中有尝试从声音内容上面找寄托。尤其是 KKBOX 调查最受欢迎的，当然还是娱乐。生活跟心理疗愈哦，这跟我原本想象有点不一样。我原本想象应该就是呃财经哦理财这一类的内容。原本以为它会是最最多人感兴趣，因为毕竟我觉得以刚需来看，你学了一些投资相关的资讯，它其实可以有助于你接下来不要说马上赚钱了，应该说有一个方向去好好的把投资这件事情做好。就是为自己好嘛，哈，所以没想到，竟然最多的竟然是娱乐跟生活，还有心灵疗愈。心灵疗愈这一块，我觉得现在的人应该是也蛮需要的。我就是关于身心里面，其实很多时候，呃，我觉得啦，因为你人生中常常时不时就会有人来问你一些问题。每一个人哦，就是多多少少的，可能是关于要不要辞职啦，要不要要不要分手，要不要离婚等等这些全部的问题。当呃，你被人家问到的时候，哦，其实你就会觉得说，哎，帮别人做决定是一个很困难的事情。然后如果说很类似这种，之前就有这种案例，呃，有一对情侣哈想要分手，然后这個这个，当然我那个朋友，男生的同学就跑来问哈。那问问完，大家就是他抱怨了一大堆，单方面的抱怨了对方讲了一大堆之后，你会觉得说，哎、欸，我好像站在你的立场帮你想，那就好，那你真的要分手你就分手，这样我就建议他分手，这样，觉得哎、欸，他到最后没有分，然后他还把那个错怪在你身上，就是什么，你看你当初还叫我分手，结果看后来没事，这样，那这时候你就觉得，哎、欸，我为什么要去躺这个浑水？哦，所以后来我就发现，包含这种各式各样的问题，该不该离职啊，该不该结婚，该不该离婚等等这所有的问题，当每一个人来问我的时候。好，其实也不是说我自己发现了，因为这其实是最终应该说有一大段时间去统计结果，就是每一个人去问别人问题的时候，如果是这种关于做决定的问题，其实他也不是真的要听你给他分析什么内容，他其实早就已经想过了，我觉得该不该离职，该不该在年。过年前离职，就是会不会有那个什么年终奖金的问题啦、啊？或者是如果提早离职，然后对方的那个 offer 在等你的话，你当然是早一点去会比较好。类似这种，他就是一直在思考这件事。我觉得，但凡所有的问题，每个人在问的时候，其实不是要你帮他分析，他只是要你支持，支持他心里已经有的那个决定。我觉得这个是我后来非常有体会的一件事情。每一个人他其实都是带着答案来问你问题的，哪怕比如说以离不离职这个说法来看好了，哪怕他想要离职的心有百分之五十一，他不想要离职的心有百分之四十九，这样就是差距那一点点如果以大选投票来看，都几乎已经要重新验票这个等级，哪怕他只是这么小小小小小小,小的差距，他都是想要离职的。我觉得我的定义里面，然如果真的以这个这个案例来举例的话。他有答案，他就是有答案，然后来带着这个答案来。问你问任何一个人哈，就是当这时候你如果说出说对对，我觉得应该要离职，因为你讲的是那个他决定要的那个百分之五十一的哈，而不是说你我觉得你不要离职，真的，他的他就觉得说你有在支持他。那一旦他得到你有在支持他的时候，其实也就够了，好。所以很多时刻呢，他们其实只是寻求这样子的支持而已。那对我这个被问的人，或者对这种很多被问的人，其实你有个很简单的方式，就是你根本不用去跟他做任何的决定。所以但凡每个人来问我，我就会跟他讲说。你已经有答案了，然后我支持你要做的那个决定的答案，就这样。然后他就说：“真的哎、欸，他就是这样子啊。”然后到最后他可能就离职了。然后到最后面，如果说他离职之后发现啊，我应该要留下来领年中奖金的，你看少了这么多钱，然后到新的 offer 好像也没这么好，有点好像也确实也没这么赶，因为可能他就发现有一些人是过完年之后领完年终之后再跳槽过来，然后发现领的薪水或是他其实提早去没有这么好，那他也不会怪你这样哦，因为这个决定是他自己下的，不是你下的，就是甚至你连讲都没有讲，你只是跟他讲说我知道你是有答案的哈，那。我支持你要做的那个决定，就这样。他只要一个支持，所以这完全不会得罪人，然后你也不会有任何的责任。就算他到最后发现说啊，离职是错的，然后。很后悔跑来问你，跑来在找你的时候，你就会说：那其实这个这个确实是以那个时候的分析，确实你自己要做的这个决定，我也是觉得合理的。就谁知道后来才发现，三月哈，就是农历春节回来才其他的进来的人，发现他们的那个条件也不比你差。我觉得这当然是当时你不会知道的嘛。可是如果说你要为了一个当时你不知道的整个情况去背这个责任，就你看看你害我，你害我的意思，这样，你就觉得很很那叫什么？呃，很不划算，<笑>对不对？类似这样，好，所以我觉得身心灵这件事情，在现在这个时代会越来越重要，因为每一个人在看起来好像在线上，好在实体生活好像有很多的朋友，可是事实上，大部分人是蛮空虚的，就是大部分时间你需要一个人去做很多的事情，然后决定很多的事，然后呃。工作也是这样，生活也是这样，所有的决定，因为人生其实就是一个在做所有的决定中走到终点的一个过程哈。你可以做很多时间节点，你去选择了这个事情，它可能就会影响你后续的一辈子。哦，就像我那时候如果没有离开电视圈，哦，应该说我我那时候如果就在我工作一个月之后就离开电视圈，那现在我可能会不会是这个样子？也有可能我现在已经是那个时候就觉得啊，一气之下就跑去去买比特币哈，就是。有没有2006年的时候，比特币好像还没有那么热，还是才刚开始？ 2 0 0 7 2008、09那时候才刚开始出现了。我可能就是去工作了一小段时间，就发现啊，算了，反正这个东西好像蛮好玩的，而且也不贵嘛，就买买个几十颗这样子。那你想想看，那时候全世界第一宗比特币拿去做实质的购物，是用了一大堆比特币，可能好，可能有上百个吧。然后买了一个披萨，这样，然后他也觉得很划算。哇塞，你看这这么多，这个披萨就是只花我一百一百多个比特币，类似这样。可是如果你放在现在，哇塞，你一百多个比特币已经不得了，你可能是已经可以可以直接来开一间连锁，就你可以直接去加盟一间连锁的披萨店，类似这样。所以以那个时候，当然，如果你就以我的意思说我了哈，如果我那时候做的决定是去买比特币的话，可能我现在也不会坐在这边跟大家讲，也许也是会了，因为我觉得。讲这个分享这些科技新闻是蛮有趣的一件事，好，所以每一个决定都是这样子。身心灵在现在这个时代是非常必要的一个存在，哦，然后因为现在人在很容易犹豫，我不知道大家有没有发现这件事情，会觉得压力很大，然后没有出口，竞争又很激烈。好，所以以那个心灵疗愈这件事情，当然是目前我止在 KKBox 上面最受欢迎的节目——娱乐生活跟心灵疗愈。那还有一个是呃，今年五月三级警戒之后呢，亲子类型的节目聆听的成长率也高达百分之四十三，好让育儿频道的 p o c k e t s 的博主哈，就是最受欢迎，好就变成一个主题冠军这样。好，所以相比于那个 Spotify 的公布的收听习惯，好就是2021年的台湾最受欢迎的 Podcast 的类型是呃社会文化，然后教育跟喜剧，然后还有商业与科技，还有艺术娱乐等等，就是这几个项目啊。好，那当然每次只要讲到呃最受欢迎的节目，其实可以从前十名开始讲哦，就是以 Spotify 上面的前十名来看。第十名呢是吴岱如的人生使用商学院。好，岱如姐的那个更新非常的密集，她几乎是每一天都会有一集。然后她的方向就是每一集是二十分钟。那我看了她，我大概观察她的录音的过程，制作节目的过程，就是她其实可以一次录一集一小时，我就专访一个来宾来一个一小时，然后。这一小时的内容呢，其实可以把它切成三段二十分钟，然后这三段二十分钟就可以分开不同的主题集数上传，所以它也可以再做一个排播。那每一集就是大概二十分钟，那二十分钟里面就是会有大概十八分钟的内容跟。你节目进行到九分的时候，你可能进一个广告，那广告也是由戴茹姐自己录好，所以以含金量来说，就是这个节目算是非常的呃厉害哦，它就是可以直接中间有广告嘛。那对于厂商的所有的合作来说，也是一个有一个两分钟左右或是三分钟的时间，可以好好的讲一个商品或是一个服务。好，这是戴茹姐的第十名人生使用商学院。那第九名呢是大人的 Small Talk 啊，这个我没有看过，所以我一时间没有办法跟大家分享。第八名老高与小莫，老高与小莫当然就是在 YouTube 上面已经算是一个几百万订阅，然后现在大概已经107亿观看的一个频道， 1 0 7亿哦，很厉害。然后以声音档案来说，它当然在 p o d c a s 里面，它就是可以进到第八名。哈，第七名是呃星座。大师哈、哦，国师唐启阳的唐阳鸡酒屋，好，这名字很有趣哈、哦。唐启阳的唐跟唐启阳的阳，然后后面是鸡酒屋，好，就是因为就是把那个鸡酒屋的鸡改成鸡哦，鸡腿的鸡哈。然后第六名是好味小姐哈、哦，开速服务还你原型啊、哦。第六名哈、哦，第五名是鸡来速，那第四名大家就是台通哦，台湾通勤第一品牌。第三名是瓜吉，第二名是百灵果，第一名就是不意外的，是古癌哦，骨癌又蝉联第一名冠军哦，所以以前三名来看，那它呃，应该说前四名来看都是非常的，呃呃，好像是稳如泰山哦，就是大家对于他们的内容就是非常的支持。那以投资方来看哦，另外一个角度切入，投资方来看，用户粘着度越高，广告的投放就会越精准所以以 Podcast 收听市场在台湾是稳定成长的状况下，有不少人呢是关心音频的产品要如何变现嘛。所以，然你可以去参考国外，国外的 Podcast 的经营过程，它其实是好，比如说以中国的网易云音乐的平台。十二月初就是以四百一十五亿港元，然直接呃在香港上市，因为它主要是利用线上音乐服务的订阅制。我觉得这个线上音乐服务的订阅制，它任何讲到订阅制，它都是一个有办法变现跟现金来源的一个方式哦。订阅制，所以这是为什么现在很多都在做订阅制，包括你说以前在呃买一个，比如说 Adobe 的 Photoshop 哦，或是包括微软，微软它是有一些服务也是直接转订阅制，然它的。Office 系列好转订阅制，每一个月你都得付钱，好就是不会像是一次买断。我就像之前有一个比较，就是 Mac 专用的剪接软体 Final Cut Pro， 然后呃 PC 专用的是那个 Premiere， 哦这两个。好，当然在呃 Mac 上面也是有 p r e m i e r 的这个版本啦、啊。可是说以呃这两个软体来比较的话。Make 大概就是呃 ，Final Cut Pro 是一次买断了，大概9 9 9百九十九，哎，九块一次买断。那第一,一开始你要付比较多的钱，可是买断它就是就是买断哦，你之后不用再为了这个软体来来花钱，或者是即便它更新，你也不用额外付费。那如果说以那个我刚刚讲的 p r e m i e r 来说，它其实一开始不要这么不用这么多钱，可是应该是几个月过后吧，一年啊，一年过后。他持续不断缴订阅的钱，他的价格就已经超过了。反正卡就是所有的更新也都必须，你不更新也不能用，好，所以就是得一直订阅这样。好，所以我觉得这个订阅真是有办法变现的。这也是为什么很多的 podcast 的主持人呢，他都是希望用抖内或是赞助的方式来，呃，跟所有的听友互互动。那如果说你觉得这个呃作者，好，就是这个声音经济的这位作者，他讲的东西是好的话，你当然是可以用各种方式去支持他吧，就是。不管是抖内啊，或者是直接用订阅制，或者是直接购买他推荐的商品来让他有得到更多的声量，那这声量当然就是有机会让你变成呃，让这个创作者有更多的收入，让他持续不断做下去。好，所以我觉得不管是呃心灵这个层面，好身心灵这个层面的内容，还是生活，还是以这个 Spotify 第一名来看。呃，古玩还是第一名哈，就是大家其实还是会对于如何让自己变得更好这件事情去做切入，来变成一个你去听 podcast 的原因。好，所以这大概就是今天第一大段哈 ，podcast 的趋势观察。呃，包括我自己其实目前为止也在做这件事了。然后有了好的设备之后呢，就是有办法把那个整个品质做得更好一些哈。当然前提是你不能在前一天晚上就是把自己喉咙搞到很烧瞎哈。好,好，那这是今天第一段。第二段哦，是一个瑞典的新创哦，等下跟大家分享瑞典的新创。我先来喝一口水。好，这个瑞典的新创呢，它叫做 D e s t r u c t i v e 哈，前面有个 D， 然后 S R U P 哦，然后 T I V E， 它发明了一个疫苗护照的晶片，主要就是要植入皮肤，然后记入一扫就出现哈。那这个其实这个想法，以前也这也不是第一次看到了哈。就是以《黑镜》里面有一个，呃，什么好像是《Entire of You》吧，哈，有一集，呃，好像是第二季还是应该是第二季还是第一季的第三集，哦，他就在讲说，人每一个人的耳朵后面都会被植入一块晶片。那这个《黑镜》里面的概念就是，你植入这个晶片之后，你看到的所有的东西都会被存到那个晶片里面。然后，任何时间你要把这一段你看到的东西再调出来看，哦，都是可以的，因为每个人身上有一个遥控器嘛，你可以用快速搜寻的方式找到你在比如说某一年某一个时间录到的一段影像，就是你眼睛看到什么他就录下来。所以你可以很方便的，比如说你在过海关的时候，可以直接让海关人员就告诉你说，哎，你可不可以你来这个啊？假设你入境这个呃加拿大七天，那他就可以说，你可以让我看一下你过去七天的所有的回放，哦，就是把你看到的所有东西寄到你的脑耳朵后面的晶片，然后再把那个。资料从晶片里面调出来，然后可以快速的让任何想要查阅，比如说警察哈，想要看你是不是犯人，他就看你在命案发生现场的时候呢，啊，那个时间点呢，你人在哪里，看到的东西是什么，好，他都是有机会直接透过这个记录，然后让大家看到哈，看到你的画面，这是一个方向，就是把晶片植入到手中。那那我讲说，黑金是植入到耳朵后面。那还有另外一个，我觉得在身上会有一个数据的展现，那就是呃，那个什么，呃，一个一个一个讲时间的终点站了，我想起来了哈。那个终点站，它的概念就是每一个人哦活在这个世界上，就是你要去购买时间。如果你的时间显示为零的时候，你就会死掉。这样，那如果是很有钱的人的话，他就可以买到非常多的时间，所以他的生活可以过得很从容，不用一直跑来跑去。好，这就是以时间为呃生活，应该说活下去的一个标准。好，所以呃终点站里面，每一个人手上都会有一个。你几乎可以把它想象成你的手上有一个荧幕，哈，只是它那个荧幕就是很单纯的显示时间，绿色的这样子很漂亮。后来那时候我们在做中模仿终点站的时候，那我们在做服装道具嘛，我们很认真的想说我们要如何重现，就是手上有那个一个。荧幕的感觉，就是你手上会有亮亮的字这样。那我们很认真去台北货车站那边买的那种很简单的、很薄的那種 LED 灯条，可是它是可以显示一些字的。然后就那个灯条就贴在我们演员的手上，可是它有一个问题，就是你说的灯条必须要供电，所以那个。电电池可能比较大块，所以我们就必须把那个呃，比如说你一条贴在手上，然后把那个电线一路延伸到那个呃，往上延伸到上臂，然后透过肩膀，然后直接把那个电池放在演员的上衣口袋里面。然后就是整个弄好之后，你还不能做大规模的移动，就你的范围不能太大，因为你可能就会拉扯到那个电线这样。所以那时候就很认真贴了这个东西。那当然把那个灯角贴上去之后，你还需要是把那个肤色胶带，然后把那个边缘直接整个贴起来也好固定。然后最后再把那个肤色胶带上面上粉，然后把那个边缘模糊掉，整个屏幕上看起来完全就是哇塞哎、欸。那时候大家会觉得说，为什么我们的最大党的服装道具们有机会在这么短时间之内，就是把这个模仿的角色的身上这一个终点站的这个手上有一串绿色的字这个道具做出来？哦，当然我讲那个前提是那个时候的画质是480的、啊，因为毕竟有些电视系统一直传输的讯号是比较差的。如果那个年代就是用1080的摄影机来拍的时候，我觉得我们这整个一定是大穿帮，因为你就可以看到那个呃。呃，整个 LED 灯带跟你那个皮肤上面的肤色胶带，甚至你也可以看得出来，它到底是用了怎么样的那种呃粉，那个粉就可以让它看不出来，它是直接贴上去的。好，所以这件事情，就是我刚刚讲几个例子，不管是黑镜啊，还是终点站，它其实应该说还有很多电影都是有一个植入晶片这个逻辑。好，那以这个瑞典新创，它目前正在做的事呢，就是呃。有几千个瑞典人已经选择把这个晶片植入到皮肤底下，好，这样他们就不需要带钥匙，不需要带名片，然后也不用带悠悠卡等等，哈，就是很方便，哈。所以我不确定大家怎么想，哈，因为这个植入这个晶片这件事情本身是一个蛮侵入式，它的概念会有点像是，呃，你有养宠物，你可能就得带去打晶片。那个晶片的存在就是，它是一个如果这只狗狗流浪走失的话，它可以。呃，大家可以透过扫镜片的方式知道说，哎、欸，他是呃叫什么名字？哎、欸，有名字吗？呛<咳>到！好，大家可以知道说他到底是长呃啊四主是谁啊？应该是这样子，我刚刚这个呛呛到，不知道有没有吓到大家？好,好笑。好，所以以那个植入芯片这件事情，目前为止，但目标是可以直接扫，好扫就知道说你的疫苗是有打了几剂，好，你就扫完之后觉得，诶，你打的够多的话，就是第二剂，甚至已经打到第三剂了，那你在任何通关的场合就可以不用这么就是大费周章要把你的那个，以我自己在使用就是那个黄卡嘛。黄卡上面会记载着你到底打了几剂，好，所以这就是他们可以用这种方式节省，就是在扫啊，或者说在检查你的那个小黄卡的一个时间。那以这个晶片来说呢，它是一个2乘以十六毫米大小，哦，二乘以十六毫米大小。这是一个可扫描的晶片，就植入到皮肤的下方。好，所以以这个这间公司的总经理，这是一个新创，他们公司的总经理就直接说，他在手臂上面直接植入了这个晶片，然后他就對,对这个晶片就是写了一个城市代码，好，这样晶片就可以储存他的疫苗护照。好，所以他就直接 demo， 就是用手机去扫晶片，就是直接扫在手臂上扫那个方式，然后就出现了一个 PDF 文件，那文件里面就有他是 COVID 1 9的那个疫苗注射的资料。哦，所以它就是变成有一个疫苗卡，就是疫苗卡，美国有在用，那我们也有也有在用。哦，就是我们是那个小黄卡嘛，一直强调。哦，所以以这个晶片一旦它有这个功能的时候，你就会思考啦，就是有没有办法之后在晶片会有一个，比如说定位的功能。如果可以定位的话，它概念有点像是 AirTag 啦，就是苹果出了一个 AirTag。你在任何你怕不见的东西上面放了一个 AirTag， 那你到时候如果比如说你钥匙啊、喔，如果你手机不见。你可以透过翻 i n iPhone， 然后叫它在它所在的，位置，比如说你掉到床底下，或卡在那个沙发的坐垫中间，你第一时间找不到嘛？那它可以直接出一个声音，出一个声音，你就知道哦，我的手机在哪里。可是毕竟你的呃钥匙是不会出声音的，它不会自己弄出一个声音来，所以你必须是在钥匙上面放一个 AirTag， 那你放一个 AirTag 你就知道说哦，我的钥匙现在掉在哪里，你就可以去找这样好，所以我觉得，如果它有个定位的系统。如果了哈，那如果他有定位系统，以后是不是你去哪里？比如说你思考一下，就是呃一对夫妻，就觉得彼此不信任对方，所以两个人都在对方身上装了晶片，然后那个晶片就是，因为你是思考嘛，如果说是手机的话，你一开始你会定位他的手机在哪里，那如果他换了一只手机，你就没办法追踪他手机。可能他今天忘记放在家里，那那那一天他都可以外面跑来跑去，这样不管他去干什么，你都没办法追踪。可是如果一旦是植入晶片在手上的话，那你可以去思考一下，它可以完全掌握你的心中。这件事情到底是好还是不好？大家可以自己去思考所以呢，以这个晶片来说，当然是目标一开始是以那个疫苗注射的资料为主但是只要快速告诉大家说我是有注射疫苗的这个功能。当然，我觉得以晶片来说，它有越做越小，功能越做越齐全跟完整。所以接下来的这个晶片，就是它只是一个概念呢，你看你有没有？做这件事情有没有可能？之后就是真的是手臂上啊，还是你就是跟那个黑镜面演的一样，就是耳朵后面哦。以黑镜那个耳朵后面那个植入的镜片，因为最后面那个主角受不了，他就是直接把那个耳朵后面镜片直接用那个用那个刮胡刀直接把皮肤割开之后，然后拿那个剪子、脚趾甲那种剪刀直接把整个镜片拉出来，看起来蛮大一个洞哦。所以不确定大家有没有想做这件事情？我觉得以后。身上会有晶片，这些事情就是它概念原理。像是穿戴式装置啊，只是穿戴式装置毕竟是可以脱掉的，那以这个晶片来说，你是脱不掉的，除非你真的就是直接把它割开皮肤把它抓出来吼。那晶片放进去之后，它的以后有没有办法直接跟神经网络、脑部的神经网络做连接？如果可以的话，你甚至可以透过控制这个晶片，然后你就会知道说，呃，它可以直接决定，比如说。你看到什么东西，或是你吃到什么味道如果是这样子的话，那可能整个人生就改变，完全就变成骇客任务里面一样的东西哈。好，所以以目前为止这个晶片来说，它的售价在官网上面的售价是一百欧，哦，差不多就是新台币三千一百元。那很多人就是质疑说，这个到底会不会是一个追踪的设备？哈，那它目前为止创办人表示不是，哈，它只对扫描有反应，哈。所以原则上，他们基本上都是被动的。可我觉得，如果你只是要这样子的话，其实有另外一种方式。你你如果手上贴一个贴纸，因为其实 A R 的逻辑也是这样子啊。你在扫一个物体的时候，它可能是一个 Q R code 或者是我看过呃，这类似很早的2015年的那个技术，就很简单，就是它只要去扫一个既定的形象、影像。那个影像被扫的时候，它其实就会出现一个，比如说我扫一个呃，那个公司画的一个老鼠的公仔和米老鼠的公仔。我扫了这个画面，然后它就会出现一个实体的，呃，在手机屏幕上面活跳跳、会移动、会有表情、会讲话、会打招呼的一个角色。那这个角色就是直接透过这样扫描就好，它其实并不需要去扫描一个晶片，它其实可以直接扫描一个画面就可以了。那只是你要如何，就是这个画面，你以後是不是久了刺青刺在手上，直接这样扫，还是可以得到一个资讯。它其实可以用这种方式去连接一些资料，因为以这一个。瑞典新创做的这个，它其实少玩，其实也只是出现一个那个叫疫苗护照的晶片，好，所以这是目前为止瑞典新创正在做的事情。大家可以去思考一下，如果真的有这东西，你会不会去真的去直接在身上装一个？好，如果我是觉得有点奇怪，因为那个晶片本来就不是你身上的东西嘛。如果你真装了一个，你也会好奇说它到底可以为你带来多大的好处？如果很少。那还不如不要装哈，这是呃思考，大家可以思考的一个点哈。好，那瑞典新创，那第三者呢？呃，应该说进第三者之前，快速的补充一个这个，日本有一个教授呢，开发了一个品尝电视哈。你可以在看了一个荧幕的时候，你就去舔这个电视的荧幕，那你舔的时候，你就可以吃到它打造的味道，这样。所以它就是一个可以完成多感官收视经验的其中一件事。好，这是日本的明治大学教授有一个宫下方方明，好，他开发了一个可舔可舔式的圆形电视屏幕，有点怪哈，因为那个使用情境是，你可以看到这个屏幕上有一个画面，然比如说屏幕上有一个水蜜桃这样然后你想要感受这个水蜜桃长什么样子，这是什么味道，你就直接。它有一个方式，哈，这个品尝电视是内部装有十种口味的罐子，然后就可以调制出特定食物的味道，然后用高压的喷嘴呢，将这些特制的液体喷在卫生薄膜上，然后再输送到平板电视屏幕，让使用者品尝。我不知道大家有没有有没有想象刚才我讲的整个的进行过程的画面，哈，有一点。奇怪哈，但是他的目标是要解决大家在即便在待在家中，都有宛如世界上的在世界上另外一端的餐厅吃饭的这种体验。好，所以他就是这个教授呢，花了一年的时间打造了这一台就是品尝电视，哦 t e s t 的 TV， 哦，就是 T T T 然后 V 这样。哦，制作成本是十万日元，约两万四千三百块台币。哦，那。目前为止，他真的有在应用在侍九师跟厨师的远距教学。我这个想法蛮酷的、啊、不过实际应用情境上，就是好像你很难是，就是你看着荧幕，然后还要边去舔那个电视。那你舔电视的时候，你不是离荧幕很近吗？不是很亮？这逻辑是，感觉你可以用这种方式调出味道，让大家可以在看电视的时候有这种感官。可是你有没有办法用别的方式，比如说？呃，不要再去舔屏幕。那有没有有没有另外一个界面是，呃，你可以远远的看着电视，然后直接有一个装置拿在手上，直接这样子去舔那个装置，叫舔手机，类似这样。假设你的手机是可以用这种方式，它就做那个手机大小，你就不用去舔那个屏幕，感觉有点怪哈。我自己听起来就覺得有点怪哈。好,好，这是今天第二大段。第三大段的跟那个环保相关的议题是有有相关的吼，这個东西如果我不讲的话，可能被郭巴比讲走，所以我觉得我今天看到这个新闻是好，我来分享一下。这个新闻讲的是，呃，因为很多的以环境的观点来看，很多的外来种其实都非常的强大，就是像那个之前，呃，我们家山上有一个什么什么小仓曼泽兰，好像是讲我名字我都忘记了，总之它长得也。不是太差，就是它真的长完以后，你会发现它那个花是它就是藤蔓了，只是藤蔓就是会把爬上所有的树啊，或者是植物，然后就最后面就是在它上面长得非常的茂密，然后把所有阳光都遮住，那这个植物就死掉了嘛。好，所以这外来种很强。其实最早我们那个福寿螺也是这个逻辑哦，所以很一大段时间就是会有很多人就是去弄福寿福寿螺的药，那这个药当然就是弄出来以后。就才能杀掉他们，可是也很难完全一次一次搞定这所的状况哈。所以当然以这个目前为止，这个是在北美洲原生好有一个大肚鱼好以外来种子之子，在全世界各地的水域造成了巨大的破坏。好，所以为了控制这个数量呢，澳洲就有一个科学家想到以鱼治鱼的这个好办法。好，所以主要这个大肚鱼它的攻击性是他们会咬别的尾巴，咬别人的尾巴。好，所以一旦你把那个别人的尾巴咬掉的时候，他对手肯定就没办法活下去嘛，就是其他的原生鱼种没办法活下去。那这个大肚鱼呢，是原生在北美洲，生存能力极强，而且它可以生活在脏水中，什么都吃，蕨蕨啦、鱼卵啦，全部都吃。而且主要是它会咬掉其他鱼或是蝌蚪的尾巴，那蝌蚪没有尾巴，其实也没办法活下去哦、喔，所以就难以生存而死亡。好，所以以这个澳洲目前为止，这个呃，这是一个北澳洲。好，北澳大学对不是所以总之它里面就是想到一个方式哈，就是哦，西澳大学我记错，西澳大学科学家要提出一个新研究，用长得像大肚鱼天敌的机器鱼，然后来吓他们哈。呃，这个大肚鱼其实蛮怕这种鱼的，因为毕竟是天敌嘛，所以如果说。以这些假的积蓄丢在那个水里面的时候，这些大肚鱼看到，他们可能就不敢去咬这些他们原来的天敌的这种鱼。好，所以你就可以用这种方式去搞定这个大肚鱼一直在水里面攻击其他鱼类的一个状况。好，所以这个当然就是呃，你要去思考一下这个到底到底能不能成立。好，因为毕竟它的概念有点像是之前为了。解决蝗虫过境，好解决蝗虫过境，所以就养了很多的呃会专门吃蝗虫的鸟还是鸡，好就是只要他们一一一过境，然后开始去吃所有的那个呃作物的时候，这一些养的鸡啊什么，它其实就可以直接直接去吃掉这些蝗虫，就是用用一种生物去去让它解决一个有害的一个生物的问题，好，所以以这一个。呃，大肚鱼的存在啊，它当然因为他吃了所有的所有的其他的鱼的尾巴，或者是呃，它也会去吃蝌蚪。可是同时间，他有一个好处是，他也会去吃蚊子哦。所以这个论文里面就有写哦，就是这个呃，他们做了一个大口黑鲈的这个机器鱼，就是目标，当然是希望有有呃有,有效的改变大肚鱼的行为。哦，所以这个变化当然不是一时的，就因为这个。大口黑鲈这个基群一旦出现之后，这个大肚鱼哦，就是外来种的大肚鱼，它就会一直保持一个焦虑感。那一直保持焦虑感有一个好处，就是繁殖率会下降。好，所以这个物种的繁殖率下降之后，它可能就會比较容易被控制。哈，可是当然，这个论文里面也有提到，就是这些大肚鱼虽然会攻击这些其他鱼种，可是它们会吃蚊子。好，那在吃蚊子，因为它吃解决绝嘛。哈，孑孓。好。所以又被称为食蚊鱼，好，所以1920年代为了控制蚊子，然后从北美洲就是引入世界各地，希望能够遏制以蚊虫为传播媒介的一个疟疾等等的疾病，好，所以原本以鱼克蚊的这个方式是有取得成果，可是最终你就会付出一个代价，哈，就是因为这些大肚鱼太强了，好，缺乏天敌，所以就大量繁衍呢，就直接占据了原生种的生存空间，好，要攻击跟捕食它们。哦，所以最终这个西澳大学才会去思考说，我们要不要用什么方式，用以鱼治鱼的方式，哈，然后直接把这个呃机器鱼放到水里面。那当然，以他的实验来说，这个是成立的，哈，因为呃，这个大口黑鲈这种鱼呢，其实它做了一个假的鱼嘛，机器鱼，它里面还放了一个摄影镜头，哦，所以这个摄影镜头其实，呃這，这这只鱼然后会模仿真的鱼的游泳方式，然后你可以直接透过镜头去记录。好，就是看这些大肚鱼遇到这个大黑炉的时候的反应。好，所以以目前为止实验进行中是确实是会造成这些大肚鱼好繁衍能力降低，而且体重下降。好，这个这是一种方式，然你可以用这种方式，就是直接不止让这一些大肚鱼被惊吓到，而且还会变得不健康。哦，所以这个我觉得这就是目前为止他们做的一个解决的方案，好不好？好的，现在呢，我是很久没有做这些事情，我不知道陈伟你还醒不信？着吗？<笑>我觉得我想要 cue 你一下，
1: 干嘛
0: ？对，你可以帮我攻上一下，我现在需要去上个厕所。
2: <笑>哎呦 ，Edison 来了
0: ！啊，真的吗？好好，交给你
2: ，Edison，Edison 交给你。<Edison. S
0: 1> <笑><笑>好了
3: ，在受到上厕所的同时，欢迎各位今天来到我们的老屋反省。我会在每天早上的七点到八点。在这段时间，跟您分享新书、新知、新科技，分享新玩意。今天是126期，离我们的这个12月底、新年的跨年越来越近了哈。今天来到12月的二十号，第2021的 Podcast 的趋势的报告，还有我们的退疫苗护照的镜片，跟对抗外来鱼种的机器鱼。我们现在已经来到了第三题，刚刚在秀到的介绍之下，知道这个机器鱼可以破坏大肚鱼本身的生态，去模仿鱼。这个游动的这些动作，然后让这个大肚鱼因为受到惊吓而控制它的繁衍跟生殖的能力哦。那说到这个大肚鱼的动物的这个地方，我们就要介绍一下我们来自 Life Science 的郭芭比的动物小花时间。是郭芭比在吗
2: ？什么东西？谁来自 Life Science？ 而且他都还没讲农民币好不好？正在讲动物可是。澳洲澳洲的科学家、生物学家变聪明，因为之前他们是为了呃，就是就防御那些甘蔗田当中的那些甲虫，所以引进了海蟾蜍嘛，就是引进了一个外来物种，让变得很强大。他们这次发展用机器鱼，就是应该稍微有点变聪明了，至少不会更惨。对
3: 对对，那个机器鱼了不起，就是没电而已，对它不会放弃
2: 。可是，嗯，可他他刚有说就是。实验的结果是好的，我其实有点意外。那表示他们视力应该蛮好，因为通常鱼的视力其实都不太好。通常是他们的嗅觉会比较强一点，所以他们可能，哦、我我在猜，他们应该很快也会适应这条鱼，知道他们有什么杀伤力
3: 。对，因为毕竟那时候就是,是刚认识的时候，大家都会比较陌生
2: 。没错没错，这场说到底什么东
0: 久
3: 就对，久了之后就还好对
0: ，好的，我等来啊。
3: <笑>好的，那你继续。
0: 好的，我刚刚做了好多事哦、喔，喝了一下水，然后咳了一下嗽、so, ，然后擦了一下鼻涕，还把我的电暖炉改了方向，因为刚刚太干了，没有直接改了电暖炉哈、喔，所以有点冷。哎、欸，现在天气蛮冷了，大家注意一下保暖。好啦，那我就快速把今天的 ending 做完哈，因为我们的那个农民力哇，我农民换了一台电脑，现在要重新找农民力，哎，现在农民力这样看下去，其实你说今天是27号嘞？我今天是农历27七啊，不，哎，国历的辛丑年哇，辛丑年牛年快过掉了哈。二零二一年的12月27号，礼拜一。那以农历来看，是辛丑年的11月24号。呃，今天其实是一个重要节日，叫做建筑师节哈。不知道我们这个听众们有没有建筑师在里面？那如果是的话，今天恭喜你，今天是你的节日讲哈。然后所处的节气是冬至哈，目前应该真正冬至还是这冬至是上礼拜的事了，所以节气还是在冬至这个阶段哈。那以仪跟祭来说，今天仪只有三个，和祭蛮多的。好，仪是沐浴、礼法跟扫射。扫射就是那个打扫宿舍那个舍，那以祭里面来看是伐木，好纳出上梁入宅做灶，好然后嫁娶、安葬、坐梁跟安门，好，所以今天祭比较多。你可以把它定义成它不是个好日子，哈哇！我今天看来这个另外一个版本的农民，他资讯蛮多的，就是他会讲说今天是建筑师节嘛，那明天是电信节，二十八号是电信节。我就中华电信、原传电信那个电信电信节，好，然后呃，接下来就是元旦哈，就是在呃五天后吧。哦，今天以倒数来看，就是二七、二八、二九、三十、三一、一，剩五天了。，2021 正式进入到最后五天了，应该说最后一个礼拜啊。我有一个朋友，他是每一个礼拜他都会写一篇呃每周回顾，然后写在他的 Facebook 上，已经持续好几年了。然后每一次看他写的那个周数，因为一年就是52周哦，所以我之之前就看到他写了51然后第51篇就代表说今年剩下倒数两个礼拜。然后现在他已经准准备要写就是第52篇哦，第52篇一旦写下去，就代表说其实今年就结束了。啊，那我觉得大今年过得怎么样？呃，有好有不好的，就是无论如何，最后我觉得这个可能在本周都会一直提到啦。就是如果不好的东西，就可以让它赶快过去；好的东西就可以继续继续沿用，甚至把它发扬光大。哦，就是目前为止大家可以做的事情。好，那今天时间有你比较早结束，今天才五十呃7点58分嘛。我说以我这个声音呢，我就少讲一点哦。其实也是讲到59分了。那我们等下终身过后呢，就先结束今天的科技早自习前半段，然后来进入到后面的讨论时间喽。好的，打完钟还是七点五十九分，不过没关系。我们现在来访问一下我们的何明艳老师，他可是刚从花莲演讲回来，我是当那个论坛的第一场看板人物最重要的角色，好不好<笑>、啊？老师早，老师早
1: ，校早，大家早，嗯，周一早上。我、哦、一直在看你的那个 podcast 的趋势，我,我在想说 ，podcast 现在，嗯，未来会不会有一些演化？我比较有点期待啦，因为。呃，他现在大家如果看就是新闻跟新知的来源嘛，那有一些是音乐的有声书，所以像、嗯、中国那边应该也有一些是比较偏向听书类类别的。那大家另外的，就是说，在网络上的资讯或者书的资讯，那我比较期待说，因为现在呃陆续的听了以后，有些已经开始。呃，能够让嗯做 podcast 的人反追踪，有另外的一个 overcast 在做这种事情，所以就是说我比较期待说，呃，听完 podcast 之后，大家是希望能够做更多的知识的搜寻，还是去收敛？那有一些社交的互动也可以在上面做。那这是从 podcast 上面啊，那 Clubhouse 这边其实它有点就是说从社交开始出发。那有点演化回说，现在已經留存的 replay 实上有点类似小小的 podcast。我觉得这边的趋势还可以做一点观察。虽然 clubhouse 这边人变少了，可是社交这个元素会不会未来在 podcast 这边再做演化？我觉得是可以去期待。那另外的趋势就是像秀导刚刚提的嘛，其实越来越多的广告会在上面做。那因为这一类要有广告的话，会越来越有越多的 data 嘛，所以我就在想做个语语音界面，能够有更多的。的这个互动，我是比较期待未来有机会去看到这样的事情在 p a c k e t s 上面发生，或者语音的搜寻类。那所以很多的 p a c k a g e 现在也在看，说未来如果有一些语音搜寻的话，他们怎么有机会被听到，那能快速的跟这些呃呃 audience 做互动。那这是我看到的一个小小的趋势，给大家分享。这样
0: 子。OK OK， 对，我觉得老师你讲这个方向好精准哦，就是呃呃 p a c k a g e 应该说 ，Pocket 真的是从那个节目声音这个逻辑开始做，然后后来走到社交。那你看 p o c k e 一开始真的是以社交，我是把它定成社交的媒体啦。可是它确实里面是有知识含量。如果说今天讲话的人是有有有知识含量的人的话，然后再走回专业的节目留存，比如说像早安新闻，它目前为止也都会有每天的节目的记录跟 replay。对啊，其实科技早起也有了哈。对啊，哎，老師要补充。
1: 只是有点在想说，因为我们现在很多都是知识了，那知识其实还有分为知识，那那有些是薪资，有些是新闻，那这一些为了呃，可能如果能在互动里面做更好的整理。或者未来有机会用人工智慧做一些整理去运用的话，可能是未来比较有机会做得到。那我是觉得有些企业可以先从这些工具的运用上面赶快去处理这个事情，因为企业有时候为了经营是可以把知识变成一个可以应用的呃智慧跟讯息来做变现。那我是期待后面这一块可能未来有一些演化嘛，做一些小小的观察。嗯,嗯
0: OK OK， 啊，来宾周小姐有去拿她的咖啡了吗？
1: <笑>咖啡是什
0: 麼？<笑><笑>呃，店员有说来宾周小姐她的咖啡好，应该是周小姐吧？哦、對對對<笑>还是庄小姐？她又讲了一次。一對對對<笑>好，好，那感谢老师的分享啦。那今天郭巴比也是后后后面还是上线、喔、看她今天要分享什么动物的消息这样子
2: 。我有看到一则也是那个澳洲的新闻诶、欸，澳洲真的好多动物新闻。他是有一个钓客，他在河里的时候钓到。尾就是小型的鲨鱼，然后还来不及来不及过去捞的时候，就被一条四公尺的鳄鱼直接游过来把它吃掉。这样，然后因为那个距离很近，可是感受到他的兴奋大于害怕，因为他的十四岁女儿也在旁边的时候，但是他看到鳄鱼第一件事情是原地拿手机录下来。然后这条抢篮板的鳄鱼是湾鳄，然后它又叫做咸水鳄或是河口鳄，它们是世界上现存最大的爬行的动物。然后，因为它们具有地盘意识哦、喔，所以。而且它可以适应就是高盐就是高盐度的水质，所以弯鳄在湿地的食物链金字塔顶端。然后又因为它体型很巨大，其实犀牛、水牛、大象都在它们的攻击名单当中。大象当然是小只的那种。然后弯鳄因为也有攻击人跟船只的记录，所以又被叫做食人鳄。然后通常呃鳄鱼它们的交配季节是在每年五到六月之间，然后它们的发情期都会非常的兴奋，不管是。公的或是母的鳄鱼都会发出低沉的吼声招揽异性，这样，然后公鳄鱼还会抬起它的尾巴，不断的拍打水面，然后发出巨大的啪啪声助兴。然后他们的交配姿态很，就是看到的时候会觉得很特别，因为是公鳄压在母鳄的背上。可是就想说，哎、欸，它这样到底怎么交配？因为鳄鱼的生殖器跟鸭子很像，叫做蟹殖腔，然后它的位置是在后腿跟尾巴连接的那个肚子上面，看起来就是一条裂缝隙这样子的。那个是鳄鱼的排泄口，也是它的生殖口。然后公鳄鱼的阴茎就藏在那个泄子腔里面，就跟公鸭一样，它交配的时候才会亮,才會亮出来，所以它平常是缩阳的状态。嗯、而且，呃，鳄鱼的阴茎是由精密的胶原蛋白组成的，所以它即便不在备战状态之下，也会是硬的，所以不收起来真的很碍事。然后原本弯鳄它其实是濒危物种，可是在五十年前澳洲颁布了就是禁止猎杀的法令之后。让当地的鳄鱼数量本从本来的三千只暴增到现在的十万只，所以其实已经变成当地的威胁了。所以刚才说，澳洲真的很喜欢做这种事情。有兴趣的朋友可以搜寻卫报的报道，或是关键字“湾鳄”，就是港湾的湾，嗯，了解相关细节。以上跟大家分享
0: 。耶，谢谢，这是一个 Life Science 的报道，不是。<笑>感觉一下，就喂爆了，喂爆这只哈，哎、欸，有没有以呃什么喂爆蛋的那个喂爆？哈、啊，不是啊，是胃卫生的胃，卫生的胃，卫生的胃，好不好？所以他们又要再做一只机器的鳄鱼来吓这只鳄鱼吗？没有
2: 了
0: ，感觉遇到什么问题，他就是、<笑>对，都要用机器这样。看、啊
2: 、看
0: 他们的五十年
2: 的那个禁止猎杀禁令，要不要做一下修改？因为他们之前是禁止猎杀弯鳄嘛。因为当初数量非常非常少，只有三千只，然后禁令到现在是已经五十年了，那个报数量暴增到十万条，现在就是呃，又又因为他们会在河边出现，湾鳄他是会在河边出现的鳄鱼，又可以适应盐水生活，所以其实算是蛮危险的。嗯，对啊，看他们法令会不会有有要修改，就是杀一杀
0: ，杀一杀，对不对？皮包坐一坐，这样是吗？<笑>感觉啊。好的，我觉得好像动物这些事情，哎
3: ，几率蛮低的耶。什么意思？你要五十年，它才从三千变成十万。鳄又不是一次只生一台，啊、它一次生那么多胎，代表它的繁衍速度非常非常的慢。嗯，所以我觉得应该在被扑杀的可能性应该蛮低的
0: 。对，这真的是蛮难的。就是所有这种生物界的这些，我觉得常常都会有这种状况。什么东西涨很多，然后你必须要怎么样处理？然后你找另外的东西来处理这个，然后到时候又这个东西又变成有问题的，这樣就是我看到的东西，我一直都会有这种状况，好不好？好了，现在时间来到八点零七分了，好，我们还有谁要补充的吗？好了，感谢大家，等一下我们就终身过后就来结束今天的科技导会期我刚去研究我的电脑的问题，好不好？好，谢谢大家。好，年终谢谢大家倒数五天，好吧，大家今年都可以继续加
3: 油，大家拜拜。